0: Das Thema vom heutigen Podcast Stefan und Stefan ist Linking Business Strategy with Communication und auf gut deutsch das Verbindung von der Unternehmensstrategie mit Kommunikation. Wir werfen einen Blick auf das Thema, weil uns das aufgefallen ist seit rund 16 Jahren oder in der 16. Ausgabe vom European Communication Monitor. Der hat nämlich 2007 gestartet oder ist gestartet worden, vor allem im Lied Professor Dr. Ansgar Zerfas von Leipzig, wo in rund 43 europäischen Ländern jährlich fragt, wo drückt der Schuh, was sind Trends, was sind Schlüsselpunkte. In der Kommunikation und Linking Business Strategy with Communication ist in all diesen Jahren immer in der Top 3. Und wir glauben, das Thema hat
1: Potenzial. Absolut, so ist es. Und logischerweise, wenn es darum geht, dass man über Strategie und Verbindung zu der Kommunikation redet, dann müssen wir ja zuerst einmal schauen, was denn Strategie überhaupt heisst. Es ist in aller Munde, im Management braucht man es überall. Wir haben Unternehmensstrategie, Kommunikationsstrategie, Mediastrategie und was auch immer für Strategien. Was sagt die Definition? Eine Unternehmensstrategie ist der Weg, mit dem bzw. auf dem Unternehmensziele erreicht werden sollen. Und dann gibt es noch einen ganzen wichtigen Nachsatz. Und der wirtschaftliche Erfolg ist sicherzustellen. Das ist eine Definition. Eine zweite ist auch, dass man sagt, es ist der Plan, der Plan, wo man hat, um die unternehmerische Ziel ähm, ähm, umsetze. Auch das selbstverständlich, ähm, ist selbstverständlich zulässig. Aber nicht, dass wir es vermischen
0: mit einem Plan in dem Sinn, sondern das ist die Idee, oder? Weil ein Plan ist noch die konkrete Vorgehensweise ganz rudimentär gesagt. Wer macht was bis wann. Genau. Und Strategie ist ja die generelle Vorgehensweise über orientiert und sie hat Handlungsspielraum. Ja, Da Das immer gespannt. So, ähm, die Schlüsselfrage ist ja, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit die diverse Podcasts immer wieder postuliert, dass «Why?», «Warum?», «Wofür?», «Wozu?» machen wir das? Ja, dann ist das ein Anspruch in eigener
1: Sache. Warum denken wir denn, dass das das Thema sein soll? Ja. Eines der ganz wesentlichen Themen ist, was Kommunikation beitragen kann, schon bei der Strategieentwicklung und selbstverständlich nachher auch bei der Kommunikation und Umsetzung. Äh, das Wichtigste ist, dass Kommunikationsleute, ja, Zugang haben und können den drei wichtigsten Stakeholder die entsprechende Strategie nachher auch kommunizieren bzw. mithelfen, die denen zu verkaufen. Erstens, das Wichtigste ist, wenn es um Strategie geht, die eigenen Mitarbeiter die ins Boot holen, denen das kurz, klar, verständlich erklären und schauen, dass die dabei bleiben und das auch umsetzen können. Die zweite ganz wichtigen Stakeholder, wenn es um Strategie geht, sind logischerweise Aktionär, Aktionäre, die Geldgeber, die Inhaber, weil die ja müssen überzeugt davon werden dass die Strategie richtig ist, dass ihres das Geld ganz einfach gesagt richtig investiert ist und das dritte logischerweise sind die Kundinnen und Kunden ist der Markt eigentlich wo die Strategie auch positiv aufnehmen soll. die kaufen ja dann Produkte und Services von dem Unternehmen aber wenn sie natürlich überzeugt davon sind dass das Unternehmen die richtige Strategie fährt dann ist das klar ist es Absatzfördernd
0: hm. Um, also wenn man auch von einer anderen Seite nachher die könnte ich jetzt mal Behauptung aufstellen effektiv und effiziente Kommunikation braucht um eine Strategie verständlich nachvollziehbar erlebbar zu machen wenn du Leute mitmachen und Sonst kann eine Strategie scheitern. Also Ab irgendwo in einer,
1: in einer Blackbox, rein, das nützt dann nichts. Absolut. Eine Strategie, die nicht kommuniziert ist, kann logisch auch nicht umgesetzt Wie heißt es so schön? Führen heißt kommunizieren. Kommunizieren heißt führen.
0: Ja, und für die, die sich schwer tun mit dem Wort führen in der heutigen Zeit und immer davon, wie man es versteht, und wir verstehen ja, führen heisst soziale Einflussnahme, um gemeinsam zu in einer strukturierten Situation Ziel zu erreichen oder zu übertreffen. Wie der Stil ist, darüber kann man diskutieren. Also wir sind klar der Ansicht, es ist ein Thema, es ist ein aktuelles Thema und es ist für den Unternehmenserfolg ein akkusantes Thema.
1: Und wir sind vor allem überzeugt davon, dass der CCO, der Chief Communication Officer von einem Unternehmen durchaus schon bei der Strategieentwicklung kann sinnvoll und vor allem wertvoll mitschaffen. Ja, aber lass uns noch schnell einen Blick werfen, wo,
0: wo können Sie denn klemmen? Also ich meine, wenn Sie 16 Jahren, das sind doch immer in Chief Communication Officer zwischen 3'500 4'000, manchmal mehr, mehr, in diesen 43 Ländern, die ich erwähnt habe, wenn die sagen, hey, das ist ein sogenanntes «Strategic Issue», «Most Important Issue for the next three years»,
1: was könnten denn so Faktoren sein? Ganz sagen, schnell, das spricht ja eigentlich dafür, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, an, an denen liegt, an denen selber liegt, dass das nicht passiert, sondern ich glaube, das spielt dann doch eigentlich der CEO ganz eine ganz wesentliche Rolle. Oder nicht direkt oder nur
0: allein an, an den «Chief Communication Officer» liegt. Ich, ich denke, sie CEO ein Stichwort ist, also ein möglicher Hinderungsgrund kann ganz klar sein, dass GL Kommunikation schlicht und ergreifend noch als Informationsübermittlung versteht. Sagen dann die Leute und tun mitteilen. Also das Verständnis von Kommunikation. Denn das Zweite könnte aber auch sein, dass wir dann schon näher beim bim im Team, wenn natürlich die Performance in der Vergangenheit nicht gerade so die äh, brillanteste ist oder auch etwas zu wünschen äh, offen lässt und Luft nach oben hat, dann kann es auch sein, dass berücksichtigt wird. Wie ist überhaupt mitzudenken? Und das andere kann auch sein, wie ist denn überhaupt Kommunikation im Unternehmen positioniert? Ist sie auf Augenhöhe oder ist sie einfach ausführendes Organ? Machen wir noch das Factsheet, pimpen wir noch die Visualität von der Webseiten aufpimpern.
1: Ja, es gibt zwei weitere ähm, Hinderungsgründe vielleicht, wieso das es eben nicht passiert ist in den letzten 16 Jahren. Das ist eine lange Zeit, he? Und zwar ein Punkt ist noch, dass die Verantwortung für die Entwicklung der Strategie hat ja der Jure, also gemäss OER eigentlich der Verwaltungsrat. Jetzt gibt natürlich immer noch Verwaltungsrat, wo das als ähm, abgeschottete Geschichte entwickelt und dann äh, die GL ins Boot holt und dann der GL quasi den Auftrag zur Durchführung äh, oder zur Umsetzung der Strategie geben. Die, wo sie so machen, die werden der Kommunikationsleiter sicher nicht mit einbeziehen, die Kommunikationsleiterin, sondern da braucht es natürlich Natürlich, äh, entsprechend das, was man heute eigentlich übrig ist, nämlich dass. Strategie vom Verwaltungsrat zusammen mit der Geschäftsleitung erarbeitet wird und der durchaus kann eben dann Kommunikation einen wertvollen Beitrag leisten. Und der letzte Punkt noch, wenn ich natürlich eine Führungskultur pflegen im Unternehmen mir nach Marsch oder wo er vorausrennt, wo ich ja weiß der Weg. Ich muss es ja nur ich muss keine ich renne ja voraus, also weiß ich ja welchen Weg ich muss nehmen. Dann ist klar und alle wie die leme gehen der logischerweise der braucht keine Unterstützung durch die Kommunikation, weil wo ich bin, ist vorne und bitte alle anderen einfach hinter mir <lacht> herrennen auf dem richtigen Weg. Ja,
0: da sind wir wieder mit einer anderen Vorstellung von Führung. Genau. Du, zurück zu dem Verwaltungsrat. Das, das ist mir jetzt gerade bleiben. de facto. Weil, weil das, was ich erlebe, ist ja oft, dass der VR delegiert, der Geschäftsleitung das mit der Strategie. Äh, wie du treffend gesagt hast, aber es wäre eigentlich ihre Hausaufgabe, ja. oder? Du könnte aber auch sein, dass es dem VR gibt, der sagt, das ist kein es muss so nicht kommuniziert werden. Das ist in der obersten
1: Führung und das ist bei uns, oder? Ja. Das ist durchaus denkbar. Ja, dass das so ist, so ganz nach dem äh, militärischen Führungsprinzip. Ja, ist das durchaus so. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass doch die Mehrheit mittlerweile von den Unternehmen so unterwegs ist, wie gesagt, okay. dass man es der Verwaltungsrat zusammen mit der Geschäftsleitung macht. Weil eigentlich ganz genau genommen das Gesetz sagt: Der nicht delegierbaren Aufgabe, er darf es eigentlich gar nicht an Geschäftsleitung delegieren, sondern muss sich besser Darum äh, da ist noch aus der Praxis ähm, eine
0: Beobachtung, wo mit, äh, mit der Russa vom vor gemacht die wir haben, Positionierung von der Kommunikation. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, wie wenn du beim VR auch nicht positioniert bist mit der Kommunikation. Denn Den habe ich schon an verschiedensten Orten erlebt, hat der VR seine strategischen Kommunikationsberater, die gar nicht reden mit den Kommunikationsverantwortlichen, wo auf Stufe Geschäftsleitung dann die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Und das gibt ganz eine schwierige Form Formen. Wenn der VR berater wird, strategisch aus einer anderen Kommunikationsecke, die Geschäftsleitung hat ihre Staff, ihres Team und, und die dann da, wie noch hierarchisch unterschiedlich
1: positioniert sind. Ja, also so ein Mix ist ganz ganz gefährlich, ah, oder? Weil halt denen geht's ja dann sehr oft auch um die persönliche Reputation äh, und also der Mix muss unbedingt vermieden werden. Zumindest die Koordination müsste da unbedingt stattfinden. Ja, du hast vorher
0: Phasenentwicklung angesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt, jetzt haben wir einen Blick geworfen, warum denken wir, das Thema ist ein Thema. Es ist ein Thema, weil wir bringen die Leute die nicht ins in Boot, Alignment, wir bringen sie nicht auf einen Kurs, Commitment, wir haben keine gemeinsame Umsetzung und wir können auch nicht miteinander agieren und reagieren. Jetzt aber, wenn wir das anschauen und von den möglichen hindernden Faktoren, wo wir einfach mal ein paar rausgepickt haben, sagen, Phasenentwicklung, also jetzt Strategieentwicklung, da haben wir natürlich auch, da denke ich, ist es für Chief Communication Officers ganz wichtig in dieser Phase, dass sie jederzeit Zugriff haben auf den Status und, und bisher. Also, lass mich noch schnell sagen, Status heisst, was haben wir in der Com bisher gemacht? Das wird ja nicht die erste Strategie sein oder, oder die erste strategische Ausrichtung, wo kommuniziert wird. Was haben wir gemacht, mit welchen Kanälen, mit welchen Tools, mit welchen Formaten?
1: Ja, dann ist es ganz, ganz wichtig natürlich, dass wir die relevanten Themen dort aufs Tapet bringen können, die wir aus unserer täglichen Kommunikationstätigkeit kennen. Und dann ist eben auch ganz wichtig, dass wir quasi die Ausgangslage klar machen, wie ist der Ist-Zustand, wie ist der Status quo des Unternehmen bezüglich Bekanntheit, bezüglich Reputation, also wie sehen die Images bei diesen einzelnen Stakeholder aus, weil das ja eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Letztendlich kommt ja die Strategie eigentlich auf die Ausgangslage bei der Wahrnehmung der Stakeholder des unternehmen im istzustand zustand Dann kann man sich selbstverständlich sehr gut einbringen als äh, ko gute äh, Kommunikationsleiterin, Kommunikationsleiter in die Projektgruppe von der Strategieentwicklung, weil man selbstverständlich ähm, ähm, die Methodik beherrscht von der von, von den Workshops und usw. So weiter. kann die auch eine gewisse Aussicht einbringen. Und was natürlich ganz klar ist, ist, dass quasi so eine der der Kernkompetenzen wie man so schön sagt, von den Kommunikationsfachleuten. Man kann einbringen, wenn es darum geht, eben die Strategie dann zu formulieren, sodass sie verstanden wird, sodass sie nachher auch gelebt werden kann, auf Augenhöhe. Und das Wichtigste ist selbstverständlich auch noch eine Strategie, die nur formuliert ist, schriftlich, ist weniger eingängig als eine Strategie, die auch entsprechend visualisiert ist.
0: Also, das Auge liest mit, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hast du vorhin gesagt, relevante Themen. Das kann natürlich die ganze Bandbreite von juristischen Organisationen betreffen. Ein KMU hat nicht noch irgendwo Issue-Management und eine Abteilung für Risk-Management so weiter. also in den wenigsten Fällen. Die hören einfach eher Schlüsselkunden zu, die hören der Branche zu, die haben den Austausch im Verband. Was sind die Hauptthemen, die uns betreffen, die für uns relevant sind? Aber eine Dimension böse kotierte Novartis, oder Roche jetzt als Beispiel die haben ihres Issue Management da kommt Kommunikation von ganz verschiedensten Seiten auf Strategieentwicklung kommt sie denn mögliche Themen über wo die Themen könnten sein die muss er aber parat haben. und ich sage noch Kommunikationsverantwortlich muss denn in der in der Phase Strategieentwicklung dann muss sie sofort das Team zusammennehmen und mit dem Team bereits da können die Situation besprechen quasi Einschwören für das, was kommt, das, was noch gefordert ist. Wie sagt man so schön im Angelsächsischen? Fit for Mission. Das wäre noch in der,
1: in der Entwicklung. Ganz, ganz äh, ja. wesentlich ist natürlich, dass äh, die Kommunikation dann schon ganz eine konkrete Aufgabe hat, auch in der Kommunikation nach außen. oder? Ähm, früher hat man auch nichts gesagt, man macht... Also Insch innen und aussen. Innen und aussen, aber man ja. hat früher noch gesagt, man macht die sogenannte Entscheidkommunikation. Ja, solange wir nichts entschieden haben, sagen wir nichts. Das äh, hat, Bill hat sich natürlich vollkommen gewandelt. Heutzutage redet man von der sogenannten Prozesskommunikation. Was heisst das? Man informiert alle Stakeholder darüber, dass sich das Unternehmen aufgemacht hat, die Strategie zu definieren. Man zeigt die einzelnen Milestones auf, man, man sagt, ähm, wie man das entwickelt etc. So, dass die vorbereitet darauf sind, dass am Tag X nachher die Strategie und dann tatsächlich auch kommuniziert wird. Also Prozesskommunikation, der Prozess kommunikativ begleiten von der Strategieentwicklung. Und
0: immer selber auch, das ist einfach Standardhandwerk, das Argumentarium, warum machen wir das und wofür machen wir das? Was soll es bringen? Interessiert auch, wenn ich mich die Hauptstakeholders, die du hast, wie Aktionäre zum Beispiel. Die wollen ja wissen, Moment, für was gibt es die Übung, warum und wofür wird das gemacht? Sind wir in der Strategieentwicklung unterwegs? Übrigens, das Postulat der, der, der CCO oder die CCO in der Projektgruppe, da muss man dann teilweise kämpfen. Also je nach Führungskultur, die du vorhin erwähnt hast, bist du nicht eingeladen, ja. oder? Dann musst du dich dann ja, selber Prinzip einbringen. aufdrängen, oder? Und, Ja, charmant aufdrängen und aufzeigen, warum. Nicht als Streicheleinheit, sondern wo ist die
1: Wertschöpfung, was bringt es, wenn du kommst, eben dann schon bei der Entwicklung angemessen dabei bist. Ja, das eine ist, dass du überhaupt dabei bist und dazugenommen wirst, aber das andere musst du dann natürlich logischerweise auch liefern. Ja, dann musst du liefern, lassen lange nicht mehr. Genau. Wenn
0: wir die Strategieentwicklung haben, die nächste Phase ist ja Strategieeinführung. Also jetzt kommen wir raus mit der Strategie, jetzt legen wir los. Hier da, da ist ein Postulat, das wir haben, weil wir fokussieren uns ja auf, auf Punkte, die uns, aus unserer Sicht wichtig sind. Wir haben nicht ein Lehrbuch mit 100 Checkpunkten oder so, die... die für uns relevanten oder für unsere Erfahrung relevante Punkte. Und einer ist Integration in alle Kommunikationsaktivität Angemessene Integration. Also bei der Einführung ist es Kom-Aufgabe, Handwerk, Management der Kommunikation, die äh, definierte, verabschiedete, postulierte Unternehmensstrategie in alle Kommunikationsaktivität angemessen einfließen zu lassen. Wir haben noch über Themenpyramiden gesprochen. Thema Pyramide heisst, das ist ein Begriff, den viele verwenden, andere nehmen Themahaus äh, Themenhaus oder, oder andere Begriffe. Das heißt, was hat jetzt so Unternehmen, die Organisation für strategische Themen? Die muss auch mit deren Ausrichtung, mit deren Neuen angeschaut werden, verbunden werden und angepasst werden. Und daraus den operative Überlegungen und dann dispositive Aktivitäten. Und dem der Einführung auch schon muss ja irgendwo eine toolbox parat sein für die Führung. Jetzt nicht der Vr oder der Gl, weil die müssten ja eigentlich dann wissen, was die Strategie ist. Natürlich wissen sie es. Aber wir haben ja dann noch ganz viele andere Führungsverantwortlichkeiten oder Stufen, wie es auch immer ist. Die man etwas in der Hand haben. Die müssen können, mit ihren Leuten das thematisieren, greifbar machen und umsetzen.
1: Ja. Und du hast vorher schon gesagt, es geht darum, die strategischen Themen zu besetzen, wie man so schön sagt. Und dann geht es natürlich auch darum, dass es allenfalls in der Strategie äh, Themen rauskommen sind, die noch nicht besetzt sind, wo man ein sogenanntes Agenda-Setting machen muss. Das heisst, bei irgendwelchen Stakeholdern, die für die Themen dann eben auch verantwortlich sind oder involviert sind, wie beispielsweise der Public Affairs, also Politiker, Verwaltung allenfalls reinholen, dort eben das Thema, ein ganz bestimmtes strategisches Thema, wo für das Unternehmen wichtig ist, bei denen auf die Agenda setzen, wie man so schön sagt. Dort, logischerweise, das kann ein Leiter Kommunikation eine Leiterin Kommunikation, weil sie sich das gewöhnt ist aus der täglichen Kommunikationsarbeit. Mm. Der zweite Punkt ist, und ist glaube ich, ganz, ganz wesentlich, und dort kann äh, äh, die Kommunikationsleitung einen wesentlichen Beitrag leisten. Das Problem ist immer bei der Strategie, dass sie dann verwässert wird und dass man dann noch Sachen dazu erfunden werden und und und. Ich glaube, Kommunikation kann mithelfen, dass man immer das Big Picture im Auge behaltet, dass man immer wieder auf das Big Picture darauf hinweist, bei den haupt die wir vorher gesagt haben, die für die Strategieumsetzung wichtig sind, Mitarbeiter, Aktionär und äh, Kundinnen und Kunden. Und der letzte Punkt ist, der kann die Kommunikation sicher auch dazu beitragen. Wichtig ist, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter weiss, was kann ich dazu beitragen, damit die Strategie erfolgreich umgesetzt werden
0: kann. Also wie eins so schön, am Schluss des Tages muss jeder jede verstehen, wissen, nachvollziehen, können und und auch sagen ja zu zum einem Beitrag im eigenen beruflichen Umfeld, in seinem Wirkungsfeld ja. oder in ihrem Wirkungsfeld. Oder? Das
1: bedingt ja, dass ich dann auch weiß, was ist überhaupt auch von dieser Strategie, was haben sie verstanden, was haben sie nicht verstanden. Das, heisst, das etwas, wiederum was, das heisst... Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich einen sogenannten Mitarbeiterbarometer mache. Das heißt, dass ich immer wieder gang go frage Klar, was ist angekommen. Da gibt es ein Beispiel, das ich gemacht habe aus meiner Berufserfahrung vor ein paar Jahren für ein grosses Unternehmen, über 3.500 Mitarbeiter. Da ist drum darum gegangen, dass die Strategie am Morgen, am 7. Uhr, auf die erste Führungsebene äh, vermittelt worden ist, dann ist es kaskademässig durchab so sodass jede Teamleiterin, jede Teamleiter, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter von dreieinhalb Tausend, wir haben sogar noch geschaut, wer ist äh, krank und die äh, damals, dass die informiert waren, sind am Mittag. Und bereits am Abend, wo die zu Personalausgang Personalausgang wieder rausgegangen sind, haben wir Leute postiert, wo entsprechend die entsprechend Leute dann gefragt haben, was hast du verstanden? Haben die entsprechend den Barometer können zurückspielen an Geschäftsleitungen und es hat wunderbare Möglichkeiten nachher dort nachzuschieben, wo gewisse Sachen falsch oder gar nicht verstanden worden sind. Also Mitarbeiterbarometer wichtig. Bei und Strategieeinführung sakrosant. Ja.
0: Ist mir gerade noch geblieben, was du gesagt hast, wegen dem in der Kommunikation, haben wir erstens, zweitens, drittens gesagt. Auch hier nochmal von Verständnissen für, für Leute, die sagen, ja, das ist doch einfach nur top-down und das ist kommandiert und so weiter, Aber man sagen, man muss unterscheiden. Wir sind klar der Ansicht, eine Strategie wird nicht Bottom-up entwickelt über drei Jahre, wo, wo jede einzelne Zelle in einem Workshop Vorschläge macht, wir fassen es zusammen, wir machen eine Vernehmlassung, dann ist nachher das gelaufen im Markt, oder, bis wir mal endlich eine Strategie haben. Also das ist nochmal Aufgabe wirklich, das gehört ins Handwerk der Führer von der Verantwortlichen heisst nicht, dass man es Leute einfach aufs Auge tut. Und dann sind wir wieder beim Thema, warum das Thema das Thema ist. Darum brauchst du Kommunikation, damit die Leute trotzdem mit einbezogen sind, zu verstehen, nachvollziehen können, aber nicht das Gefühl haben, es ist jetzt einfach
1: kommandiert. Dann ja, das ist ganz wichtig. Ich muss den Weg aufzeigen. Das ist klar. Innerhalb von der ganzen Landkarte ja. zur äh, Zielerreichung. Aber, Aber wie, mich stoppen, dann auf dem Weg, wie ich mich dann auf dem Weg bewege als Mitarbeiter, da ja. hat es dann durchaus noch individuelle Komponenten und die müssen logischerweise so erarbeitet werden, dass man Mitarbeiter dann bei der Umsetzung eben mit die einbezieht und immer schaut, wir sind sie unterwegs. Ja. Bei der Umsetzung, bei der Einführung schon,
0: absolut. Und der, der Mitarbeiterbarometer heisst dann, wie viel ist angekommen, wie viel ich verstanden wurde, wie viel wird gutiert. Und dort heißt, denn dann auch, können agieren und
1: reagieren Dort ist ganz zum Beispiel wichtig, wenn man Defizit feststellt, oder dass Sachen gar nicht angekommen sind oder falsch angekommen sind, dass man natürlich das ganze Instrumentarium dann von der internen Kommunikationsmedien, wo so ein Unternehmen heute hat, oder, nachher am richtigen Ort bespielt. Im Mitarbeitermagazin gibt es dann einen größeren Hintergrund und äh, Story vielleicht in den äh, News und im Intranet sind dann vielleicht mehr ähm, relativ kurze News. Sind
0: wir schon notlos eigentlich in der nächsten Phase äh, mit Anwendung, man könnte auch sagen, Umsetzung, Realisierung, aber wenn wir von einer Strategieinführung reden, reden wir jetzt von einer Strategie, Ja, bin ich auch der Ansicht, Stories. Und zwar nicht, wie es einfach noch ein bisschen modern ist, sondern wirklich Geschichten, die aufzeigen, die es erlebbar machen, die es greifbar machen, Denk, wenn wir ja vor allem von Betrieben reden, die vielleicht in Schichten arbeiten, die sehen nicht einmal, die haben 7x24 Betriebe, die sind geografisch zeitlich getrennt. Also verbindende Elemente
1: sind gemeinsame also, Geschichten. Nur schnell noch, erlebbar machen ist seine aber eben auch sichtbar machen. Ja, recht, Strategie ja. sichtbar machen, und erlebbar machen. Du hast jetzt gerade ja. die Leute erwähnt, die vielleicht relativ weit weg sind, eigentlich auch von dem Thema. Oder? Dort ist einfach die Visualisierung absolut zentral. Und nochmal, das ist ein von der Kernkompetenz, Kernkompetenzen der Kommunikation. Ja, und eben, je mehr Frontiers oder Leute, die
0: an der, am Geschäftsgebiet, am vorne dabei sind, wie man aber sagt, Front ist vielleicht jetzt ganz, aber im mehr wird es so verwendet, oder Blue-Color-Workers, White-Color-Workers im Büro oder draußen. Äh, viele Firmen schaffen nicht zentags mit der App dementsprechend, wo die zentralen um, Services drauf sind, also Zeitenfassung, Absenzen, Spesen, Einsatzpläne, alles die Informationen zu den Projekten. Aber dann auch das, ey, was heisst das konkret für jemand, je Frau, wo irgendwo immer gestohlen ist, immer einem Werk
1: ist, oder unterwegs ist im Markt Dann Da noch ganz schnell, ja. Mitarbeiterbarometer. Wenn man eben so eine App im Einsatz hat, ist ganz klar, die Dienst natürlich hervorragend zur Forschung, zum Fragen stellen, dass ja, das können über die Map, äh, Map einspielen. Unbedingt, ja.
0: Wir sind noch bei den Stories. Ich bin auch der Ansicht, in der Phase Umsetzung, dass jetzt ein Blick gibt und die, die Strategie auch Element muss sein von der Employee Journey Employee Journey heißt die ganze äh, Kooperationskette, die wo man, wo man hat mit, mit anderen zusammen hat. Das fängt an bei der, man gesagt, der Rekrutierung, beim Finden. Dann, dann überprüfe ich von der Passung, also beim Onboarding, probezeit, ausprobieren, ob es dann geht und nachher in der Zusammenarbeit. Also das heißt Strategie, nicht im Sinn eines Mantra, aber ganz in, in angemessenen Portionierungen eben schon drin ist, vom ersten Gespräch an. Schau, das ist eine Ausrichtung, wo wir haben, das sind Sachen, wo uns überdachend wichtig sind. So, wenn wir vorgehen,
1: und, und die das wichtigste Frage dann dort im Recruiting, was trägst du dazu bei, dass wir diese Strategie umsetzen können? Dann machen wir die Kombination geschlossen und oft die Frage, sagen
0: bist du dabei? Ja, nein? Und, na ja, und was, siehst du? was siehst du als sinnvollen Beitrag in deiner Rolle, in deiner Funktion, auf deiner Stufe? Dann haben wir auch gesagt, in der Umsetzung, das hast du aber schon an. Teaser oder erwähnt, KVP, also kontinuierlich Verbesserungsprozess und Continuous Improvement. Und da finde ich etwas interessant, warum gerade nochmal die, die Strategie, die Unternehmensstrategie, die Unternehmensstrategie mit Kommunikation so verknüpft wie es ist ja eben nicht ein Plan. Ersten, zweiten, dritten, so. Sondern man sagt, generelle Vorgehensweise, so was sich an übergeordneten Zielen orientiert und Handlungsalternativen beinhaltet. Ja, gut, das heisst, du musst schon den, den Kurs anpassen. Wegen mhm. dem bist du ja nicht im Widerspruch. Solange du vom Weg bleibst, genau, kannst du den Kurs anpassen. Anpassen, Aber wo du dann durchrennst, wie bei Moel, der Grobweg mhm. stimmt aber ja, ich bin jetzt links oder rechts vom Baum durch, das muss alles noch möglich sein. Und dann ist Kommunikation ein hervorragendes Tool, um eben das flexibel und eben auch flexibel für die Leute nachvollziehbar zu machen, dass sie nicht das Gefühl haben, jetzt sind wir auf einem anderen Kurs, Sie wissen nicht, was sie wählen. So unter den Kurs haben wir immer noch. Aber innerhalb des Kurses haben wir noch Bandbreite, und dann auch das dementsprechend können flexibel darstellen können. ist eine Kommunikation nämlich das beste Tool. Äh, bei der Anwendung
1: haben wir noch ein paar andere Punkte. Oder? Ja, also so wie du vorher die Employee Journey erwähnt hast, ist natürlich die Customer Journey ganz, ganz wichtig. Da kommt jetzt durchaus auch Marketing Marketingkommunikation ins Spiel. Also das Eroieren, an welchem wesentlichen Touchpoint spielt jetzt die Strategie eine Rolle? Wie muss sie dort einfließen? Und das können entsprechend definieren. Dann ein wichtiger Punkt ist auch, dass ja, immer das Aufzeigen dass die Strategie nicht einfach ein äh, Selbstverständnis ist und so ein ist, sondern die Strategie soll ja letztlich dazu beitragen, zum unternehmerischen Erfolg zu haben und unterstützen. Darum ist es wichtig, dass man gerade am Anfang Quick Wins entsprechend kommuniziert, klar kann aufzeigen will weil wir die Strategie jetzt geändert haben. Dort haben wir noch will das und das Unternehmen dazu akquirieren. Das ist jetzt gelungen. Das ist aber nur gelungen, weil wir klar das als ähm, Strategie äh, definiert haben, das strategisches Ziel definiert haben, also Kommunikation der Quick Wins. Dann wesentlich natürlich, die Strategie muss immer einfließen in die gesamte Medienarbeit. Also wo können wir allenfalls wieder strategische Themen etc. Äh, platzieren, Sagt das in der Zusammenarbeit mit Journalisten von der klassischen Medien oder sei das natürlich selbstverständlich auch auf Social Media. Und der vierte Punkt, das haben wir am Anfang schon gesagt, eine von den ganz wesentlichen ähm, Stakeholder äh, für die Strategie, ist sind aktionär es muss in die Investor Relations. Es ist ja so, dass man beispielsweise bei einer Bilanzkonferenz man dann nachher kann zeigen kann, wir haben die Strategie definiert. Letztes Jahr haben wir die gesagt, wir sind, auf, wir sind unterwegs, wir sind auf dem Weg. Wir haben 50% schon umgesetzt davon mit diesen und diesen strategischen Projekten, die wir initiiert haben.
0: Ja, und einmal ist keinmal. Das ist äh, nicht neu, ist auch nicht von uns erfunden, sondern das ist bewährt, bewiesen, gerade eigentlich auch wie bei einem Change. Es ist ja eine gewisse Veränderung, oder? Ausrichtung bei der Strategieanwendung. Also einmal
1: ist kein Mal. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Mhm, Frag mich, wo der Herr her da? Michel Hunziker. Äh, wetten, das, wetten, wetten das, wetten. immer dann, wenn die da ihre Wett haben wollen erfüllen oder? und da haben müssen, was weiß ich, was auch immer, hat sie immer schön hinten in Ihrem italienischen Bärmdeutscher gesagt, dranbleiben, 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 okay. dranbleiben. Ja, also, das heisst, äh, Rhythmus, Bleiben, Intervall,
0: Portionierungen und Verdichten und Vertiefen. Ja, jetzt haben wir also einen Blick geworfen, wir sagen, das Thema ist ein Thema. Wir haben aufzeigt, warum. Wir haben gesagt, was könnten so Hauptfaktoren sein, die da quer in der Landschaft stehen. Wir haben geschaut, die Kommunikation möglichst von Anfang an dabei, von der Entwicklung über die Führung
1: in die Umsetzung. Ja, jetzt abschliessend. Ja, jetzt ein abschliessend ist natürlich äh, klar, dass es darum geht auch, dass man am CEO die entsprechende Kompetenzen kann über entsprechende Rollen, wo ein CCO ausführt, auch nicht nur schmackhaft machen, sondern den Wunsch auslösen, dass der CEO sagt, ich wäre ja eigentlich blöd, wenn ich es nicht in Anspruch Ansprache nehme. Was für ein Rollenstrauß? Auf was kann also oder sollte das heisst, ich können? Wenn, wenn ich es
0: recht verstanden ganz einfach gesagt, wir müssen damit rechnen, ein oder eine oder ein CEO will. Genau. CEO. Oder er erwartet von, von seiner
1: Kommunikationsverantwortung polyvalente Möglichkeiten einsetzen. Genau, der berühmte Rollenstrauß, den ein professionell agierender CEO sollte haben. Die erste Rolle, die man ausführen muss, ist, muss Berater sein. Er löst eigentlich für den CEO seine Kommunikationsprobleme. Er ist problemlösungsorientiert. Seine Fachkompetenz spielt dort eine Rolle, die Erfahrung spielt da eine Rolle. Die zweite Rolle, die wichtig ist äh, für den CEO, ist die Rolle des Advocatus Diaboli, die der CEO auswirkt. Früher haben wir König Königin ihren Hof nachgehalten. so soweit wenn wir nicht gehen. Aber ganz wesentlich ist, dass der CEO sich an, äh, darauf verlassen kann, dass er jemanden hat, der konstruktiv kritisch mitdenkt wo offen anspricht, auch heisse Themen darf ansprechen, ohne dass es dann für ihn zum Problem wird, also keine Tabus haben, wo hier quer in der Landschaft ist, um einfach zu einer besseren Lösung zu kommen. Also, die dritte Rolle?
0: Also, wenn er da redet, schon, vor allem Widerspruch äußern darf. Äussern. Oder auch Diaboli, wenn ich die verstanden habe, ist ja nicht nur die Rolle der Spiegel herheben, sondern konkret eine ganz andere Position einnehmen und die argumentativ vertreten, um zu schauen, wie gut sind wir in unserer Argumentation und Überlegung eigentlich unterwegs, oder? setzt
1: natürlich voraus, dass du gegenseitig Respekt hast, also dass man sich gegenseitig ja, ja, das, respektiert. Das, das hast du vergessen. Sonst kannst du kannst es gerade vergessen, weil dann äh, du hast Dann ist, kannst du den äh, <lacht> Job abgeben. Wir kommen ja noch auf das Thema. Dann. <lacht> ja. Die dritte Rolle, die er der CEO, ich ähm, habe in Anspruch, nehmen, ist die Rolle des Coaches, des CEO. Also Hilfe zur Selbsthilfe, personenzentriert. Da geht es vor allem darum, dass er eine hohe Sozialkompetenz hat dass er eben, ähm, Vertrauen hat, Loyalität ist und dass er Fingerspitzengefühl hat, um sein, sein Sisi auch führen können führen. Beispielsweise ein Auftritt, einen Auftritt zu trainieren nasty Question im stellen, wo vielleicht dann später mal von einem, von einem Journalist in einem ähm, Interview gefällt werden. Und dort geht es ja immer auch ein bisschen darum, wenn es darum geht, äh, so einen CCO zu coachen. Das ist ja immer sehr eine persönliche Angelegenheit, da kommt man sich auch sehr nahe in dem Sinn. Und dann ist es wichtig, dass man dort das Vertrauen hat vom CEO. Und der letzte Punkt logischerweise das, was eigentlich alle CCOs sollten können, machen. Die Macherin sein, der Macher sein, Kommunikationsmaßnahmen auf den Boden bringen, Projektvorrat Antreiben, am CEO den Rücken frei halten sich voll für die Reputation vom Unternehmen und vom CEO einsetzen und notfalls also, auch können mit Gegenwind umgehen PS auf den Boden bringen. Genau.
0: Also das heißt jetzt haben wir Perspektive gehabt, etwas plakativ gesagt, eine Unternehmensverantwortliche eine Unternehmensverantwortliche, die der CEO will. Also auf das müssen wir einfach mal ausgerichtet sein können. Und, und dann nehmen wir die andere Perspektive und jetzt ein Chief Communication Officer die einiges Jahr dann selber auch noch drin haben.
1: Durchaus. Ich kann man die Rolle ja nicht wahrnehmen.
0: Ja, das hast du vorher schon treffend gesagt. Aber was denken wir, was soll wir immer bringen? Ich, ich bin der tiefen Überzeugung, all das, was wir jetzt diskutiert haben, muss kommunikationsverantwortlich Kommunikationsverantwortlich selber können in einem Argumentarium oder argumentativ klar, nachvollziehbar und verständlich vertreten wie auch immer. Das heißt warum soll wir das verbinden? Warum ist Thema das Thema? Warum äh, können Sie das ab und zu klemmt? Was haben wir für Schwerpunkte Entwicklung, Einführung und da Das muss einfach greifbar gemacht werden. Das heißt führen durch den Gedanken in eigene Sache. Das Zweite ist äh, Aussicht. Natürlich, die Mitarbeiter oder da haben wir schon, da bleiben wir am Ball. Aber nachher nicht sagen, ja, ich glaube, wir werden noch dynamisch gesehen. Oder? oder ich glaube, die mögen uns noch, oder? Dann sage okay, da wird mir ganz warm ums Herz. Nein, wo stimmen wir, was sind Facts und Figs, haben wir Rückmeldungen, du hast es vorhin erwähnt, zu Bekanntheitsgrad, Reputation, zu Images. Und dann noch ist, ist ein Punkt, den wir auch miteinander schon ein paar Mal angeschaut haben. Wir erwarten vom Kommunikationsverantwortlichen auch unternehmerisches Denken und Handeln. Das heisst, in so einer Phase geht es nicht darum, ich übernehme irgendwann den Ball und dann tue ich es übermitteln. Also muss selber auch etwas verstehen von unternehmerischem Vorgehen. Und das bedeutet von der Kompetenz her zum Beispiel einfach elementar checken, wie ist unser Geschäftsmodell. Für was sind wir da? Value Proposition, wie machen wir es? Value Architecture, woher kommt denn das Geld? Die Name Revenue Model. Und wenn das ein Kommunikator nicht, nicht weiß oder sich gerne nicht darum kümmert hat, dann ist er einfach nicht noch nur beim Kerngeschäft, und er ja nicht besser muss können, aber muss können unterstützen also? Weil
1: wir ja so überzeugt davon sind, dass das ganz ganz eine wichtige Fähigkeit und Fertigkeit ist, die so CCOs haben, ist es so, dass unser Mass Business Communications an der HWZ ein Modul hat. Ein COS heißt. der heißt Unternehmensführung. Das heißt, dort geht es nicht mehr um die Fachkompetenz in der Kommunikation. Dort geht es darum, dass er lernt, wie ein Unternehmen gemanagt wird.
0: Wahrscheinlich genau das. Oder? Da geht es nicht um Feinheiten in um der Kommunikation, sondern miteinander in einem wirtschaftlichen, ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen Rahmen erfolgreich, redlich erfolgreich miteinander unterwegs sein. Ähm, ja, Ausblick von dem her gesehen. Ähm, ich habe mir noch geschnappt, übrigens, ich glaube, was erwähnt, der Wolfgang Grippentrog. Dr. Wolfgang Kripendrohe hat unter anderem 2011 einen interessanten Artikel
1: im Kommunikationsmanager, wo in Deutschland ausgegeben wird. Übrigens eine Fachzeitschrift, wo ich für alle Kommunikationsspezialisten äh, äh, im Dachraum sehr kann empfehlen. Weißt heißt Kommunikationsmanager? Kommunikations hast, hast nein, gar nicht, oder gar oder nicht so. Nein, gar nicht. Aber ich lese es immer sehr aufmerksam. Okay. Heißt Kommunikationsmanager und wird vom FAZ äh, ausgegeben. Ja. Und da hat er postuliert. Ähm, Typologie einer
0: besonderen Partnerschaft. Und das ist nämlich genau zwischen dem NRM CEO und nrm CCO. Sagen, ja, und jetzt, was soll's? Er hat das in vier elementare Kombinationen zusammengefasst. Ich nehme die denkbar ungünstigste. Das ist ein Kommunikationsschwache und kommunikationsbremsender CEO mit auch nicht einem kommunikationsstarken CCO und einem kommunikationsverwaltenden CCO. Die beste Variante aus seinen Ausführungen oder eine der optimalsten für geben wir, ja, Gas geben, ist Kommunikationsfördernde und Kommunikationsstärkende CEOs und Kommunikationsstarke und Kommunikationsfördernde CEOs. Habe ich jetzt richtig gesagt? Absolut. CEOs und CCOs. Absolut. Und, und jetzt, warum nehmen wir das drei? Weil die ganze Sache, gerade zum Beispiel, eben wenn unternehmerisches Werken und Wirken soll für innen und außen begreifbar gemacht werden, für dass sie mitmachen, dass sie partizipieren, dass sie es unterstützen, dann dient eben die Partnerschaft elementar, dass es läuft oder weniger läuft. Und deshalb hier ein Postulat auch an kommunikationsverantwortliche Partnerschaft pflegen mit der Führung, insbesondere mit der CEO und schauen, dass man dort beidseitig angemessen mit der eigenen Glaubwürdigkeit und Persönlichkeit kommunikationsfördernd und Kommunikation stärkend unterwegs ist. Ja,
1: es ist ganz menschlich, es muss nicht die beste Freundin der beste Freund sein, aber man muss sich gegenseitig respektieren. Man kann ja übrigens über das berühmte Tandem oder, von CEO ja. und CCO kann man ja immer beobachten. Bei den börsenkotierten Unternehmen treten die sehr oft dann auch miteinander auf oder natürlich vor allem bei unseren sieben Bundesrätinnen und Bundesräten, wo man ja auch in den Schlagzeilen ist, dass das Verhältnis eben zwischen ähm, Leiter Kommunikation und dem Bundesrat äh, vielleicht auch zwei, drei Probleme hat, aber auch kann sehr eine sehr gute Beziehung sein Ich komme eigentlich zu einer Schlussthese. Wir sind tief überzeugt davon, dass eine Strategie kann erfolgreicher umgesetzt werden kann, wenn die Leitung Kommunikation von Anfang an und in all diesen genannten Phasen von Entwicklung, Einführung und Anwendung intensiv mit einbezogen ist. Da sind wir tief davon überzeugt. davon und Wir können eigentlich nur jedem CEO und jeder CEO empfehlen, dass sie die Kommunikationsleiter von Anfang an bei Strategieentwicklung äh, mit bezieht.
0: Ich denke genau an, handwerklich, sobald der Kommunikationsverantwortliche und Kommunikationsverantwortliche merkt gemerkt, spürt, gehört, die erste Anzeichen hat, von, da wird die Strategie überarbeitet, charmant die einbringen selber und das Team überfahren und das thematisieren und die ganze Idee, wo wir miteinander jetzt so durchgeackert haben, differenziert, detailliert, miteinander schon anschauen, um hier zu Proaktiv, gefällt nicht, an das Wort, aber im führend Einfluss nehmen, sagen wir so, proaktiv können Wertschöpfung seitens der Kommunikation liefern für das Unternehmen.
1: Ja, und dann nicht vergessen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. <lacht> Auch wir bleiben dran. Wir melden uns bald wieder mit einem neuen, hochaktuellen Thema in der Kommunikation. Auf Wiederhören bei Stefan und Stefan.